0: Heute in CT-Uplink der optimale PC, Noise-Cancelling-Kopfhörer und VR-Gedöns. <lacht> das ist korrekt.
1: CT-Uplink <lacht>
0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des CT-Uplink. Wir haben ein neues Heft, ein grünes Heft diesmal. Es ist die 25, seit heute, seit gestern im Handel, seit heute. Heute. Genau, und wir reden darüber Und zwar, also ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe mit mir Christian Hirsch.
2: Was macht der so? Jan Kino Jansen aus dem... Weiß ich nicht, habe ich vergessen. <lacht> bei CT, glaube ich. Aus CT von CT ja. und? Gerald Himmelein. Aus, auch aus CT. Auch ja, aus, aus CT, irgendwo. genau. Jetzt habe ich hier die
0: Hälfte, <lacht> den Namen, hätte ich dir vielleicht, hätte ich mir lieber mal das Ressort einprägen sollen, als den Namen ja. von Christian. Ähm, genau, wir fangen mit Christian, fangen wir an. Genau. Ähm, du hast... Glaub,
2: Darf ich einmal sagen, dass ich das Cover sehr schön gelungen finde, mit dieser
3: Blistertüte, wo dieser ja. Computer drin ist. Auch, also, auch lange gebrütet an der Idee, da wieder ja. was Neues mal zu machen. Ist ich schwierig. kann auch kurz
0: gleich noch tatsächlich, ich hätte ich doch ich, habe das, ich halte das in die Detailkamera, das schöne Cover. Und vor allem auch ist aktuell wieder die Nerdcard im Heft. Ach so, Heft. ja. Genau, genau und das ihr da wir gerade beim Werbeblog
3: sind, es gibt auch noch den CT-Hardware-Guide. Was <lacht> macht
0: nochmal die Nerdcard?
3: Da sind Tests drin, äh, ja, Hintergrundartikel, -Hardware. alles zu PC-Hardware.
0: Genau, die gibt es jetzt im Handel ja. und die Nerdcard, da kriegt man äh, Rabatte auf verschiedene Angebote von Reichelt, iFixit. Use Next, Mobil oh, und use so Next. weiter. Sehr schön. Genau, alles im, alles im Heft. Äh, aber jetzt gucken wir ins ja. Heft rein, genau wie eben genau. angekündigt mit Christian. Du hast äh nicht den optimalen PC gebaut, sondern ihr habt drei
3: optimale Ja, wir haben PCs gleich drei gemacht. gebaut, weil einer ist zu wenig. Ja. Äh, und äh, ja, und denken ist, dafür ist für jeden was dabei, ne? Geht los bei dem genau, Mini-PC. Ich fange gleich einfach mal an. Ja, ne? mach,
0: fang mal direkt genau. an, was ist denn der, den. Also du hast mir vorhin schon gesagt. Das ist der PC,
3: Sie, ich dachte, das ein Netzteil. Ja, eben, das ist ja der Witz da dran ah, Okay. Ne? Also eigentlich, also wir fangen mal mit, mit dem kleinen an, wir gehen mal der Größe nach. Genau, genau. das hier ist der Mini-PC. Äh, ist ungefähr so groß wie ein ATX-Netzteil, wer es kennt. Äh, kann man hier auch mal aufmachen. Sieht man drinnen, ganz normaler CPU-Kühler. Und die SSD sitzt dann auf der Unterseite. Kann jetzt nicht komplett rausziehen, weil
1: dann die Kabel. Sehe ich das richtig? Äh, das sieht aus wie ein Netzteil, aber es ist kein Netzteil drin? Nein, das ist extern. <lacht> <lacht> das ist schön, <lacht> das Genau, Nein, na, das
3: Coole an dem Gerät ist... Äh, wie groß ist das Netzteil? So? <lacht> Nein, das ist ein kleines Notebook-Netzteil. So, okay, okay. so. Also das Coole an dem Gerät ist, ähm, äh, kostet 300 Euro Hardwarekosten. Ähm, ist... Ganz normale Desktop-PC-Technik, kann also den Prozessor tauschen, ist nichts eingelötet, kann eine ja. SSD, kann auch eine zweite Festplatte reinbauen, RAM und äh, braucht im Windows, runden Windows-Desktop ungefähr 7,5 Watt. Also wirklich schick. Ja. Und natürlich äh, sie, äh, also flüsterleise, man hört ganz leise den Lüfter, wenn man mit dem Ohr dran geht. Aber, aber Grafikkarte kann man da nicht anbauen? Nein, aufbauen. da kann man nichts erweitern. Das ist also jetzt USB natürlich, hat auch Typ C vorne. Mhm. Äh, aber ist jetzt eigentlich ein Bürorechner. Ne? Dual-Core mit SSD ähm, bootet irgendwie in, in 15 Sekunden ins Windows und dann kann man gleich sofort losarbeiten, ist jetzt Browsen, Office, sowas in der Richtung.
0: Und äh, war das Ziel, ihn besonders klein be zu bekommen? Da war das sparser, Ziel besonders.
3: Genau. Eigentlich, wir, wir haben ja immer einen günstigen Rechner, das war halt so das Ziel. Mhm. Lustigerweise gibt es jetzt dieses Mini-SDX-Format, so nennt sich das. Äh, deshalb ist es auch klein geworden, das ist halt... Und dann auch Spaß haben, also gleich drei Dinge auf einmal, von daher... Und auch leise. Und leise. Genau. Echt jetzt? Ja, ist ja. wirklich leise. Kannst du dir auch anhören. Das ist ja faszinierend. Das ist leiser als hier der Lüfter im Hintergrund. Ja. Genau, so. und das habt ihr genau.
0: äh, so, also das war das, äh, ihr macht das jedes Jahr oder Wir ist machen das
3: jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit, wir wurden schon im September, ging schon die ersten Leseranfragen los, wann ist es wieder soweit, ja. wann gibt es wieder die Bauvorschläge, also das ist, wird richtig nachgefragt und ja... Und dann haben wir natürlich noch, noch zwei andere, weil genau. das ist ja jetzt zum spielen jetzt nicht so geeignet.
0: Die sind aber hier nicht irgendwo. Die habe ich jetzt nicht mitgebracht, okay. weil wenn ich
3: die jetzt vor mich stellen würde, dann würde man mich nicht mehr sehen. Ja. Das ist einmal der 11 Watt PC, da ist der Name Programm, der braucht in der Basiskonfiguration 11 Watt im Leerlauf, ist ein Quad Core drin, 16 GB RAM. Dieser hier
1: war 7 Watt, ne? Ja, das genau.
3: ähm, Und eine 500 GB SSD, also alles, was man, sage ich mal, schon für einen vernünftigen, kräftigen Rechner, Lightroom, Photoshop braucht. Natürlich mit Optionen dann Grafikkarten reinstecken, um dann eben Spiele in Full HD oder wie WHQD Auflösung zu spielen. Das ist
1: 2560 Pixel. Ja, okay, ja, das, das war ja so 1440. Ja, äh, <lacht> ja. Ja,
0: wie, wie ist da der Preis oder der kostet man in der
3: Basiskonfiguration 700 Euro und wenn man eine Grafikkarte steckt, ist man dann ungefähr so bei 900, 950 Euro. Okay. Das ist aber einfach, genau, das ist der, der sage ich mal, Allround-PC, das ist halt eben der klassische Desktop-PC, wie man ihn nutzt und wenn man spielen will, auch mal ab und zu. Oder
0: genau, und äh, dann habt ihr noch... Genau, einen, und wenn es richtig einen, an, an Leistung
3: geht, dann haben wir unseren Workstation-PC, also da haben wir dann ein bisschen, sage ich mal, auf die Kacke gehauen oder... Genau, das Seite besuchen. 80, sage ja. ich mal. Ja. Genau. Warum, genau. Warum ja, habt ihr nicht VR-PC genannt? <lacht> ähm, weil auch schon der f hat, pc für VR-tauglich ah, okay, ist. Mit dem, die ah, die, die Grafikkarten, die wir da empfohlen haben, die, die GTX 1060 und 470 sind ja beide VR-tauglich. Und bei dem dicken aber, da haben wir in den pc da haben wir gleich mal einen 6-Kanner eingebaut, äh, 32 Gigabyte RAM und eine Terabyte SSD. Wenn man, kann man natürlich noch beliebig erweitern. Also man kann da auch den 10-Kanner reinsetzen, man kann da 128 Gig reinstecken und eine GTX 1080. Und dann hat man dafür irgendwie. Ganz viel Geld, ja, ganz ganz, mal, ganz viel, viel Leistung. In ja also der, der Maximalausstattung, das hatte ich mal so Pi mal Daumen überschlagen, ist man glaube ich bei 5000 Euro. Aber gibt es keine Angst, Der Normal die die Basisvariante kostet 1500 Euro. Also ich glaube, ich sabber schon ein bisschen. Ja.
0: <lacht> es klingt schon gut. Und also, du hast ja auch gesagt, dass ihr die, die Nachfragen habt von, von Lesern, die sich das wünschen. Wie ist denn also das? Genau, also die, die Verteilung haben? Haben? ist
3: so ungefähr, die Hälfte der Leute wollen diesen Allround-11-Watt-PC, so einen mhm. PC in der Klasse haben. Und dann verteilt sich das noch jeweils 25% auf sowas Kleines, Billiges, Sparsames. Und 25 Prozent, die oh. halt sagen, ich habe mehrere virtuelle Maschinen, ich lasse hier rendern über Nacht und so weiter, ich brauche viele Kerne, ich brauche viel Leistung, viel RAM. Für die haben wir dann den großen. 32 Gig
2: habe ich gerade gesehen.
3: Ja, also der Standardvariante. Ja
0: und was hat sich da jetzt so am, als was ist die größte Veränderung zum, zum letzten Jahr, wo er sagt, da hat sich vielleicht am meisten getan, also oder? Bei den,
3: bei der, bei der, also. Neu ist einmal, das, bei, beim Kleinen halt dieses Mini-SDX-Format, mhm. das ist halt dieses Jahr, das ist zwar letztes Jahr schon vorgestellt worden, aber seit diesem Jahr ist es erhältlich. Ne? Mhm. Eben nicht, also es gibt ja in, in dieser Größe ne? Mac Mini oder die NUC, genau. da sind aber die Prozessoren fest eingelötet. Hier ist der Vorteil, hier kann ich selber bestücken und kann zur Not hier auch sogar ein Quadcore reinsetzen. Da ist es ja nicht mehr ganz so leise. Ja, aber man muss aber wahrscheinlich bei den
2: Lüftern genau gucken, ob die passen. ne? Weil es,
3: ich das ist ja, der Intel-Box-Lüfter, also der passt. Ne? Aber, aber größere es gibt ja viel, ich sagen, werden die da nicht reinpassen. Jährlich, das ja. ist, 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 ähm, ist halt immer ein Kompromiss. ne? Also wenn du Flexibilität haben möchtest, ich will Erweiterungskarten, ich will aufrüsten, ich will andere CPU-Kühler haben, dann musst du einfach ein größeres Format nehmen. Mhm. Das ist einfach... Äh, bedingt das einfach. Ja, und was war nochmal die Frage? Äh, was die Neuerung
0: ist. Genau, also das jetzt äh, das bei, genau bei, dem,
3: bei dem ganz dicken, bei dem Workstation-PC, mhm. da stecken jetzt die i Pro -E prozessoren drin, die sind im Sommer vorgestellt worden. Mhm.
0: Also noch nicht äh,
2: Kirby, -Wil ich, ich will nee, immer Kirby, Kirby,
3: Kirby, Kirby Lake. Kirby Lake. Ich, ich denke immer an Kirby. Kennt ja. ihr Kirby von, von, von Nintendo? Ja. 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 Also Kirby wir so hätten gerne Nintendo. einen kabi lake Schlag <lacht> gemacht. Ähm, das Problem ist, äh, die wären wahrscheinlich erst zu CS. Ah. Äh, vorgestellt, Es also für nur Desktop, nur gibt bisher nur die mobilen. Genau. Äh, aber unser ja, das ist ja, das Ah ja, das okay, kann den, ich hier das, so schon man sagen. Den kann man dann später quasi noch, also das ist im Januar ist die Serie ja, kann man ja. ja mal sagen Anfang Januar so. ja gut, aber die, die Workstation nicht vor oder was? Die Workstation ist ja eine andere, ist ja eine andere CPU Fassung. Das Ach ist so, ja okay. die LGA 2011 ah, v 3 okay. während die die der der pc die LGA 1151 ist und für den dicken wird wahrscheinlich wird wird es sowieso Mitte nächsten Jahres eine komplett neue Plattform mhm. geben. Ah, okay. Wahrscheinlich, aber ist natürlich Also, das heißt,
2: ich kann mir ja aus dem 11 Watt PC auch eine richtig fette Spielmaschine Natürlich, das haben wir ja explizit
3: will. auch äh, erwähnt, ne? Das ist äh, überhaupt kein Ding, da eine Grafikkarte reinzustecken. Ja, haben wir ja, heißt wir ja haben ja die fette
0: Spielmaschine. Also, du hast ja
3: sowieso hier die, die fette Spieler. Ja, verstanden. aber die ist gar nicht, Also fürs Spielen, wenn man jetzt nur ja, fürs Spielen würde, würde ich jetzt nicht die Workstation, den Workstation ja, PC ja. nehmen. Das ist, ist, ist ein unnötiger Aufpreis. Also ja. man braucht ja keine sechs Kerne zum Spielen, da reichen ja vier vollkommen aus. Ah. Und ja, wahrscheinlich ich sogar dachte immer, je mehr, desto besser. Okay. Wahrscheinlich mhm. laufen Spiele sogar besser, weil die nicht so. Die haben nicht so einen hohen Takt, aber das, bei, bei so vielen Kern macht das nichts mehr aus. Also, okay. Ja. Also wie gesagt, wer jetzt, für wen das alles so technisch äh, jetzt auf einmal ein einströmt. Wir haben auch äh, einen Kaufberatungsartikel ja. da vorne. Also wer auch nicht selber bauen genau. möchte oder kann, äh, kann sich vorne auf mehreren Seiten durchlesen, was aktuell ist und worauf man achten muss, wenn man jetzt einen PC kauft. Was, mhm. was lohnt sich und was ist eher Abzocke? Da haben wir also immer ein bisschen drauf eingegangen, wo man, wo man drauf achten muss, dass man das Richtige kauft. Genau.
1: Ist euer Mini-PC äh, günstiger oder teurer als so ein NUC, also so ein vorgefertigter Mini-PC? Der ist sogar ein bisschen günstiger. so. Weil beim NUC ist man, glaube ich, bei Basis für Spareboden
3: bei 250 Euro mit dem i3, glaube ich. Will jetzt ich nichts Falsches sagen. Und dann muss man ja noch RAM dazu rechnen und SSD und dann kommt man definitiv über die 300 Euro rüber. Ne? Also wir sind günstig, aber wir sind nicht, nicht so schick und ist ein bisschen größer. Ja, ist aber, aber, günstig, aber äh, ist auch schick. Ist, ne? Und wir haben auch Displayport dran, das ist auch bei allen äh, allen Bauvorschlägen dran. Äh, kann man also 4K mit 60 Hertz problemlos anschließen. Äh, bei den, bei den äh, Rechnern mit Grafikkarten kann man dann bis zu sechs Monitore teilweise anschließen. Also es alles, mhm. ähm, kann man sich individuell anpassen. Wir haben auch, auch Vorschläge für einen Kartenleser und Festplatte und, und mhm. äh, optisches Laufwerk und WLAN. Also wir haben da ganz viel drin an, an noch Erweiterungen.
0: Also ich finde ich find das auch äh, schick und ich denke daran, wie in den letzten Jahren immer hier die, die Riesenmaschinen ja. aufgebaut wurden
1: äh, und... Wie lange habt cool. ihr da rum experimentiert, bis ihr wir die haben optimalen
3: Konfiguration die, hattet? Die erste, äh, die erste Idee, also naja gut, also, dass wir den dies ja wieder machen, <lacht> ist klar, aber wir haben ja. angefangen mit, mit der Zusammenstellung im Ende September. Okay. Und, und haben dann im Oktober ja, fleißig getestet, gebaut. Und dann bestellt ihr euch immer so Zeug, was ihr interessant findet und probiert das aus? Und ja, wir, äh, wir, 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 wir testen ja kontinuierlich. Ne? CT sind ja ständig ja. Testberichte drin. Äh, falls es noch nicht mitgekriegt <lacht> hat. Das ist hier die CT. Ja. So. Naja, aber ihr testet ihr solche Gehäuse? Also so, so ja, das hatten wir auch mal als Einzelvorstellung ah, ja, im okay. Sommer. Genau, okay. Wir schauen uns schon interessante Sachen an mhm. und, und gucken da auch immer ein bisschen im Hinterkopf, im Hinterkopf, könnte man das für einen optimalen PC vielleicht verwenden. Ne? Mhm. Und, und natürlich, wir, wir fangen natürlich auch nicht bei Null an. Es ist nicht so, dass wir äh, Ende September da mit einem leeren Tisch da sitzen und überlegen, was könnte man denn nehmen, sondern wir nehmen natürlich unsere Erfahrungen aus den vergangenen mhm. Jahren mit. Was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt? Letztes Jahr hatten wir ein paar Probleme mit dem Arbeitsspeicher im Nachhinein, okay. weil da irgendwelche Scharchen äh, äh, inkompatibel also. waren. Das hat dann über Weihnachten ganz so viel Stress bei uns erzeugt. Ne? Haben wir natürlich dann gelernt und jetzt haben wir oh, einen nein. anderen Hersteller genommen. Ne? Das sind, man lernt da aus Erfahrungen.
0: Also genau, das heißt, ihr habt mhm. vorher schon so eigentlich das im Kopf, wie ihr es machen wollt, wie werden soll. Also wir
3: überlegen uns das. Wir haben das Konzept aber auch dieses Jahr noch, glaube ich, ein, zwei Mal äh, nicht umgeschmissen, aber nochmal angepasst. Ne? Also Gab es da
0: eine Überraschung? Also da, wo ihr gesagt habt, das hattet ihr euch vorher so geplant und äh, oder vorgestellt, und dann hat das irgendwie nicht funktioniert. Na, wir
3: hatten äh, bis Mitte des Jahres gingen wir äh, stringent davon aus, dass Kaby Lake jetzt zu dem ah, Zeitpunkt okay. zum Beispiel mhm. da ist oder auch AMD Zen. Das ist ja das auch, äh, also das ist die neue Prozessorplattform von AMD und mhm. die soll wohl auch zur CES kommen. Aber das ist wie gesagt alles, also auch Anfang Januar. Ne? und wir wollten aber nicht jetzt den optimalen PC in Januar verschieben weil die meisten ja, Leute wollen halt jetzt sein. wissen äh, was geht ne? und okay also ihr könnt zwar sagen haben.
0: dass die dass die dann schon funktionieren oder zumindest Kaby Lake in Lake dem 11 äh, PC, in äh, der der PC. Genau. aber ihr könnt noch nicht sagen wann das ist also vielleicht schon mein Ostern Ankündigung also wollen. ich
3: glaube fest dran, dass es zur CES kommen wird, weil ja. äh, wenn die Immobilien sind ja schon seit September ja. oder so mhm. lieferbar und warum? Ne? Das, es ja. gibt keinen technischen Grund, der dagegen spricht, dass sie es jetzt schon bringen. Das ist, glaube ich, eher eine Marketing-Sache aus meiner Sicht, weil halt AMD da auch was vorstellt und da will Intel natürlich auch was entgegensetzen. Ach so ja, aber das, das heißt
0: ist eben auch, dass es nicht zu Weihnachten da ist. für.
3: Ja, eben. Da, ich finde das aus Kundensicht schade. Ja, aber, die sollten äh, sich doch mal an den das, optimalen also, PC orientieren. Ich meine, Nee, es ist ja auch, äh, ich meine, wenn man wenn man sich das Weihnacht die Verkaufszahlen ja, ja, anguckt von ja, PC-Hardware, dann sieht man im, tr im vierten Quartal einen extremen Peak, ne, weil oh. natürlich vor Weihnachten ganz viel gekauft wird. Ja. Ich dachte, weil äh, der optimale PC rauskommt. Natürlich, das ist, das, das ist natürlich, also die, wir haben den optimalen PC gebracht, <lacht> die anderen Hersteller haben gesehen, ja. vor Weihnachten kann man gut Hardware verkaufen, dann machen die das auch oh. und äh, leider <lacht> eben die, die Prozessorhersteller sind wahrscheinlich noch nicht fertig oder wollen halt eben zur CES was zeigen und deshalb <lacht> Lassen Sie das Weihnachtsgeschäft links liegen, was ich aus meiner Sicht für einen Fehler halte. aber ja. das Gut, kann aber ich ja nicht äh, die, die
0: Rechner sind ja da. Ihr habt noch ein Video, habt ihr ein Video von genau, ja, ja Können ein wir Video. das abspielen? Ich bin jetzt tatsächlich nicht vorbei, stimmt, können wir doch das vergessen. Video noch zeigen. Ähm, wir können wir
3: ohne Ton, ich kann das kurz. Genau, dann
0: machen wir es ohne Ton und Christian genau. darf kommen. Ich ja.
3: habe das ja. Das gesehen, genau, da sieht man hier jetzt mal die drei PCs im Vergleich, weil wir die großen ja nicht hier haben. Also der mittlere, der 11-Watt-PC, ganz das rechts die Workstation-PC im Vergleich zu dem kleinen, der jetzt auch hier steht. Ja, dann sieht man mal den Mini-PC, die Leistungsaufnahme davon. Kann man ah, okay. auf den kleinen Motor Ja, sieht man halt Watt, Leute was da jetzt da steht. Ja. Das ist sehr wenig. Genau, das ist der 11 Watt-PC, da haben wir mal die, die GTX 1060 reingebaut Und, und da aber, sieht man Christian. dann, dass äh, das mit irgendwelchen 50 Frames da GTA da ganz flüssig was läuft. siehst du da, ruckeln. Und ich das ruckeln. Dann ist noch der dicke, da haben wir mal ähm, Cinebench, das ist ein äh, ah. raytracing äh, ja, programm <lacht> laufen lassen. Da sieht man halt, jedes Kästchen ist halt ein Kern und. Ja Und das Ganze gibt es halt in der aktuellen CT. Sehr ja, schön, wir können Ach, dieses wir Video. Ja, ja, genau, kann man sich auch auf unsere das Seite Das verlinken wir dann verlinken drunter, wir genau, ganz das bestimmt. ist auch da. Genau. ist auch auf der Projektseite übrigens, ja, das wollte ich auch noch erwähnen. Wir haben extra eine Projektseite ja, gemacht, genau. wo nochmal die BIOS-Einstellungen draufstehen, die Teilelisten auch im Preisvergleich verlinkt sind. Da muss man die nicht alle händisch hier aus dem Heft abtippen. Äh, ja, und noch ein paar Tipps und Tricks. Und wir haben auch ein Leserforum, wo Leute Fragen stellen können. Da gibt es jetzt schon 10.000 äh, Postings, weil wir die von den letzten Ach, ich Jahren, wollte den, sagen, zu also so schnell geht es <lacht> nicht, aber es werden wahrscheinlich dann bis Ende des Jahres 12.000 Genau
0: sein. und die ersten Fragen zu, dem, genau. äh, zu den Vorschlägen habt ihr auch schon. Ja, eine wir Heft haben der Antwort. FAQ
3: auch noch äh, mit dem Heft drangehängt, äh, wo wir da so ein paar Fragen auch beantworten, die uns gestellt wurden im Vorhinein. Warum baut ihr nicht das und das oder könnt ihr nicht das und das bauen? Wir erklären, haben wir schon gemacht oder aus dem und dem Grund geht das nicht oder die und die Nachteile gibt es. Da haben wir ein paar Fragen beantwortet. Die und wenn da ich, ich so ein lesen.
2: Ding haben will, aber keinen Bock habe, mir den selbst zusammenzubauen, letztes Mal, weißt du noch, dass du mir geholfen?
3: redakteur
1: das, fragen, <lacht> aber das tut, Ich kann aber das machen, aber <lacht>
2: die Leute, die jetzt äh, zuhören und zugucken, gibt es schon Händler? Also die, das einfach... Jetzt
1: ist
3: uns noch keiner bekannt,
1: mhm. weil es
2: hat...
3: Also manchmal fragen die auch im Vorhinein an. Bei mhm. uns, dann geben wir den auch vorab die Teilelisten. Hat bisher keiner gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß es halt nicht, ob, ob es nachgebaut Leute wird. Wie also gesagt, es steht ja frei, das ist alles äh, offen. Letztes Jahr gab es Hersteller, hm. die es gemacht haben. wir jetzt jetzt nicht so viel Werbung machen. Äh, wir werben nur für uns. Aber ja, die Hersteller <lacht> können ja,
0: du kannst ja Werbung machen, dass die Hersteller... Die Hersteller sich können an, sich gerne an, an uns auch wenden genau. oder
3: wie gesagt auf der Projektseite nachschauen. Die, die, äh, die Teillisten sind offen. Wie es gemacht wird, steht im Heft. Das sollte man natürlich dazu genau. kaufen. Und äh, wir haben nichts Sowieso dagegen, immer. dass das nachgebaut wird. Dafür ja. ist ja ein Service an, an unsere Leser. Genau. Da gehören ja auch PC-Händler dazu. Das wissen wir ja, dass wir von vielen gelesen werden. Und ja, also genau. ich würde mich freuen, weil wir kriegen auch immer die Anfragen, wo kann ich den denn kaufen? Und ja. Ab und zu finden wir mal äh, eben mal, ah, kommt mir ja bekannt vor irgendwie die Zusammenstellung, aber Ja, vor allem weil es so nervig ist. Ich habe
2: äh, auch schon häufiger mir selber den zusammengebaut. Du musst du also man findet meistens nicht alle Teile bei einem Händler. Das heißt, ja. du musst dann aber bei drei verschiedenen Händlern bestellen und dann fehlt irgendwie so ein völlig unwichtiges ja. Ding.
3: Der ähm, zwei Bauchten. Da gibt Richtig, es eine Lösung. Lüftler wir eigentlich. haben in unserem Preisvergleich in diesen Teilelisten gibt es eine Option. Da klickt man drauf äh, Händlersuche und dann sucht der einem das auf ah, möglichst krass. wenige Händler und ich hatte jetzt schon einen Kollegen, der sich schon vorab die Teile bestellt hat und er meinte, es gab einen Händler, der sogar der alles, alles vorrätig oh, hatte. Okay. Also das ist nicht immer so, aber es gibt eine Option, da kann man sich das so suchen lassen, dass man es irgendwie auf zwei Händler wenigstens verteilt. Wir haben ja auch eine ja. Versandpauschale damit einkalkuliert. Also es ist nicht so, dass wir sagen, nee, das kostet nur so viel und dann, ne, wir haben auch nochmal 25 mhm. Euro Versandpauschale ja. bei jedem mhm. Rechner eingerechnet, weil man es eben doch nicht bei, jedem, bei, ja. einem, bei einem Händler kriegt. Ich Ein, darf ich noch eine dumme Frage stellen? Ich habe gerade gesehen, dass ihr explizit
2: die bei dem LFAT-PC eine 1060 sozusagen ja. empfiehlt. Aber kann ich da auch eine 1080 reintun?
3: Ja, da müsstest du aber ein dickeres Netzteil noch einbauen.
2: Aber d und dann kann ich schon wieder irgendwelche Probleme bekommen oder so, dass dann Nö, aber das ist, nicht ne? nein,
3: das, also das Netzteil, äh, da wird dann halt also natürlich mit der dickeren Grafikkarte wird er ein bisschen mehr brauchen ne unter Last. Äh, ja. Aber deshalb eben ein dickeres Netzteil. Aber sonst grundsätzlich ist da, ist da. Was habt ihr da?
2: Ihr habt da ein BeQuiet 300. Ach so ein d 300 BeQuiet Watt. 300 Watt. Ich meine genau, das, dann brauchst
3: das du halt das 400 Watt aus der gleichen Serie. ein, ja, okay. da, 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 da spricht nichts dagegen. Okay. Möchtest du den
1: Bestellvorgang ja, jetzt abschließen? <lacht> Ich merke ich schon. Klick. Der erste ja. wird gebaut. Ja. Genau.
0: Ja. ja, super. Also, genau, der Rest ist ja. alles im Heft, beziehungsweise alles ausführlich hm. im Heft. Habt ihr ja jetzt gerade gehört. Und ja. den, äh, Wir verlinken das drunter, dann können wir das machen und äh, Fragen im Forum äh, können Immer wir gerne. stellen. Genau. Ähm, und jetzt gucken wir mal weiter. Ich habe äh, mir vorhin irgendwas eine Überleitung überlegt, dass die Rechner so leise sind und äh, wir jetzt mal was machen, um es noch leiser zu machen. Offensichtlich hab, ist es bei uns allen zu laut, aber ich. Das jetzt nicht hin. Ich
2: habe jetzt schon häufiger Leserbriefe bekommen oder Hörerbriefe, dass sie keine Überleitung haben wollen, dass das genervig sei. Ah
0: okay. Dann äh, Gerald, <lacht> du hast <lacht> Noise Canceling Kopfhörer getestet, die ja. sorgen dafür, ähm, dass man ähm, also quasi den, dass der Ton aufgehoben. Also die sind nicht besonders dicht, sondern sie Möchtest du es erklären?
1: Jein. Ähm, es kommt auf die Geräusche an, die du ja. reduzieren willst. Also Noise-Canceling-Kopfhörer sind eigentlich, das Noise-Canceling führt eigentlich auf die falsche Fährte. Mhm. Weil du erwartest, mhm. dass tatsächlich der Klang, äh, die Geräusche danach weg sind. Aber in Wirklichkeit waren sie eigentlich nur gedämpft. Ah, okay. Das Verfahren funktioniert grundsätzlich dadurch, dass Mikrofone den Schall, der am Ohr ankommt, aufnehmen und dann Gegenschall zusätzlich durch den Kopfhörer senden, damit sich die Wellen aufheben. Okay. Äh, das funktioniert je nach Frequenzgrad unterschiedlich gut.
0: Okay, also das heißt, das ist äh, ein klassischer, das ist keiner. Nur Nein, das ist keiner. Nein, genau, ja das ähm, Das war tatsächlich eine Sache, die ich auch als in dem Artikel, da hast du das auch erklärt, dass das bestimmte Schwierigkeiten äh, mit sich bringt. Ähm, genau. Ähm, also das ist es funktioniert in, in, in unterschiedlichen Frequenzbereichen unterschiedlich gut. Ist das technisch? Ja. Also das ist technisch bedingt
1: oder ist das? Ja, das ist voll technisch bedingt. Äh, das. Äh ich äh, sollte vielleicht erzählen, wie ich darauf kam, überhaupt mich für dieses Thema zu interessieren. Ja, das kannst du gerne. Ähm, ja. Ich hatte relativ laute Büronachbarn, wo du durch unsere Papier... Also doch nicht <lacht> ...durch unsere Papierwände recht viel durchdrang. Und ja. ich kam auf die Idee, irgendwie müsste ich doch, wenn diese Kopfhörer Noise Cancelling-Kopfhörer heißen und dass das da aus dem nachbarhof kam, war definitiv Lärm, äh, müsste sich das doch irgendwie aufheben lassen. Mhm. Und habe ein paar Kopfhörer gekauft und ähm, bin natürlich so, war sofort ein Reinfall und dann habe ich angefangen zu gucken, gibt es was Besseres. Mhm. Und festgestellt, dass ausgerechnet gegen den Lärm, der mich am meisten gestört hat, Gelaber, Gelaber <lacht>
3: ja. lautes
1: Telefonieren zum Beispiel, kein Noise-Canceling-Kopfhörer dem gewachsen ist. Weil Noise-Canceling am besten bei konstanten Schall wirkt. Also zum Beispiel bei dem Rauschen hier ja, jetzt, genau. das würde sich, lässt sich sehr gut ausfiltern, weil das eine uniforme Sache ist. Wohingegen zum Beispiel, wenn jemand mit dem Hammer einem auf die Nerven geht, also äh, im Nachbarraum, nicht am eigenen Kopf, <lacht> ähm, dann äh, können die Noise-Canceling-Kopfhörer das bestenfalls leicht abdämpfen. Ähm, am faszinierendsten, also das große Aha-Erlebnisse war, dass ich, als ich im Test, im vorletzten Test im Flugzeug saß, und mit Noise canceling kopfhörern auf den Ohren zwar das Flugzeug weitgehend wegging, aber plötzlich ein älteres Ehepaar, das vier Reihen vor mir saß. Ich konnte jedes Wort hören, was sie gesagt haben. Ja. Und äh, hab, war völlig irritiert. Ich guckte die ganze Zeit, wo reden die eigentlich? Und hab die Kopfhörer abgesetzt und sie waren weg. Und dann habe ich sie wieder aufgesetzt und ich <lacht> sie wieder direkt gehört. Und das hat mich Bose, total oder? kirre gemacht. Das war wose ja. Und jetzt war ich äh, privat unterwegs und hatte äh, ein paar von den in den kopfhörern dabei und ähm, wieder darauf gewartet, schreit jetzt wieder ein Baby, weil Babyschreien geht auch voll durch bei dem Bose. <lacht> äh, oder... Äh, und die funktionieren besser, weil die noch passiv dämmen. Also die aktuelle Generation äh, von den Noise-Canceling-Kopfhörern, also von den Top-Noise-Canceling-Kopfhörern, hat es mittlerweile drauf, dass sie dadurch, dass sie passiv dämmen, so wie es eben Mickey-Maus-Ohren ja, genau. tun würden, weshalb mhm. ich die auch mitgebracht ja. habe, kombinieren mit dem akt aktiven Noise-Canceling. Und das funktioniert dann recht gut. Ähm, allerdings... Haben wir eben festgestellt, Spreu und Weizen genau, das ist war hier echt schlimm? Wir hatten ursprünglich, äh, dieser Test ist eigentlich, ja, Abfallprodukt möchte ich nicht sagen, aber äh, eine Folge aus dem Billig gegen Teuer-Vergleich. Da hatten wir gucken wollen, ob billige Neuskerns in den Kopfhörer was taugen und einen Stapel bestellt. Ähm, und auf denen sitzen wir jetzt, weil sie alle nichts taugen okay. und noch ein paar teure Testgeräte im Vergleich gehabt und dabei festgestellt, äh, dass äh, die Billigen eigentlich durchgehend enttäuschten. Hm. Äh, selbst die mittre, mittlere Preisklasse, so also billig muss ich jetzt mal genau, kurz sagen, sagen, ist von ist in diesem Fall so zwischen 30 und 100 Euro. Und die Mittelklasse geht dann so bei 200 bis 250 Euro los. Und die Oberklasse beginnt dann bei 350 und endet bei 400. 400 genau. äh, streng genommen gibt es auch einen Noise-Canceling-Kopfhörer, der 1.500 Euro kostet. Aber den haben wir einfach, den hatten wir schon mal einzeln getestet und den haben wir hier nicht in den Vergleich genommen. Weil da das Noise-Canceling nicht das Hauptfeature war, sondern so eher ein extra Goodie, und äh, wer gibt es schon, nur weil er Ruhe von den Kollegen haben will oder äh, Ruhe im Flugzeug haben will, 1.500 Euro gleich aus Zumal der ja Lein auch ist noch Kabel. Ja, der 1.500 Euro Kopfhörer klingt wirklich schön, aber rechtfertigt er die Ausgabe ja. von 1.500 Euro?
0: Hm. <lacht> genau, und ihr, und ihr habt jetzt insgesamt, äh, also durch diesen, äh, also das Überbleibsel von dem Billig gegen Teuer, habt ihr jetzt zehn Kopfhörer gehabt?
1: Ja, Zehn äh. Kopfhörer getestet und dann noch mhm. zusätzlich ein Over -Ear, äh, on ear Kopfhörer. Also die Kopfhörer, die wir getestet haben, im Hauptteil ist, die wir verglichen haben, ist, äh, sind alles ohrumschließende Kopfhörer. Ah. Also äh, ja. wir haben geguckt, ob ohraufliegende Kopfhörer on ears auch taugen. Und dann hatten wir gedacht, äh, versuchsweise sollten wir auch noch mal ein paar In-Ears ausprobieren. Und die Ergebnisse, ohne jetzt Clickbait äh, formulieren zu wollen, haben uns echt überrascht. Weil die <lacht> In-Ears, von denen hatten wir erwartet, dadurch, dass sie schon passiv stark abdämmen äh, können, dadurch, dass sie einfach direkt ja, genau. im Bohrkanal stecken, dass die das beste Ergebnis erzielen
0: Ach so, und das, äh, die Überraschung wirst du jetzt nicht genau. <lacht>
1: aber die sind, die, die sind hier in der tauchenden Tabelle, die tauchen in der Tabelle, nee, die der Tabelle die sind nur so. Nee, weil die sind so nebenher noch getestet okay. worden. Was nicht heißt, dass wir sie nicht genauso gründlich getestet hätten, aber die sind eben eigentlich aus dem Raster rausgekommen, fallen. Und da, ich wollte mir nicht danach sagen lassen, ja, aber du hast gar nicht geguckt, ob die anderen besser sind. Dann haben wir zumindest mal exemplarisch mhm. geguckt.
0: Genau, und zu den, äh, zu den großen. Kann man ja schon jetzt, zumindest ohne zu viel vorwegzunehmen, zu sagen, äh, sagen dass es schon der Preis in dem Fall wirklich ein gutes Kriterium?
1: Fürchterlich. War. Also äh, ich habe mich richtig geärgert über unsere Testergebnisse, weil ich hatte die ganze Zeit damit gerechnet, dass wir irgendwo noch in der Mittelklasse einen finden, der äh, so gut ist, dass man sagen kann, nee, du brauchst dafür keine ja. 400 Euro auszugeben. Und am Schluss saß ich wirklich da und versuchte, den Test zu schreiben und ärgerte mich über mich selbst und über die Kopfhörerhersteller. Weil 400 Euro ist einfach verdammt viel Geld. Ja, genau. Und normalerweise ist das so, also bei mir ist die Schmerzgrenze mittlerweile ziemlich hoch gestiegen, weil ich recht gute Bluetooth-Kopfhörer ohne Neues Cancelling für 300 Euro schon mal gekauft habe. Und Aber bei 300 Euro hört es dann eigentlich auf. Ja. Weil in zwei Jahren ist auch die Technik wieder überholt, weil, also interessant war auch bei dem vorletzten Test war noch das Testergebnis, vergesst es, nehmt keinen davon, egal wie viel Geld ihr davon mhm. ausgibt, es, selbst beim Besten äh, gehen immer noch so viele Gespräche und so weiter durch, dass die Entspannung nur sehr relativ ist. Und bei diesem war endlich mal das Ergebnis, hey, die können was. Mhm. Mhm. Also das, das macht einen echten Unterschied. Das muss ich jetzt aber mal ausprobieren. Bei dem wirst du gleich viel Spaß haben. Warum? Weil der angeht, wenn du ihn aufklappst. Also wenn du die, Co ah, Ohr, cool. äh, die Ohrmuschel nach innen klappst, geht der automatisch an. Also das heißt, du... Äh, du der ist nicht angegangen, glaube ich. Doch, doch, der ist jetzt schon an. Du hast ihn ja schon vorher. Ist du ja voll den lame. Lüfter
0: vielleicht nicht. Also ich, ich... Sag mal was.
1: Ich sag mal was. <lacht> aber eigentlich müsstest du den Lüfter vor allem gemerkt haben. Sag, äh, lass mich der mal der ausprobieren. Lüfter am Hintergrund. ist der Akku leer. <lacht>
2: Ja, okay, ah, der genau. Lüfter ist weg, aber... Ähm
0: ja, genau, weil du hast das auch geschrieben, dass man, ach so, jetzt kann ich natürlich kein Interview mit dir führen, wenn du... Äh, doch, doch. Ich ziele nicht als Neues, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm,
2: was hast du gesagt? Die <lacht> ähm, Stimmen hört man... Also ich fand es äh. unbeeindruckend.
1: Du ja. hast gesagt, die dass... Die Stimmen sind eben das, was du mh. am wenigsten rauskriegst, ja, aber ja. sie sind immerhin äh, deutlich gedämpft. Ist Und das? Wohingegen bei anderen Kopfhörern du das Gefühl hast, äh, warum zum Teil... Äh, also bei anderen Kopfhörern ist es so, dass die Stimme plötzlich anfängt zu quäken. ja. Und bei denen werden sie etwas gedämpft, aber die Stimme ist immer noch da. Also es ist nicht unangenehm. Wir hatten jetzt äh, man hat dieses
2: leichte Schwindelgefühl, ne? Dass irgendwas mit dem Gleichgewichtssinn auch passiert, gerade bei, bei vielen vielen ja. dass du diese diese Leere. Aber das, das geht schnell vorbei. Ja, genau.
1: Also ein Kollege musste sich tatsächlich weg äh, festhalten und mhm. einer ist kurz hinten hinter äh, an den hinter im stehenden Schrank zurückgegangen. Mhm. so weil er plötzlich eben dieses Gefühl der Leichtigkeit des Okay, ich mache das jetzt nicht live auf Sendung. Nee, das bei dem auch. nicht so schlimm. <lacht> ich probiere bei dem das nachher. Fast gar nicht also ausgeprägt. der ist der, der im ist so Moderat. Bei diesem hier würde äh, es Der Moderator so stark sollte jetzt nicht hier noch... Ähm, oh, wieso? Großer Fernsehmoment. Achso, Ach ja, die... <lacht>
0: da da lasse ich Kino machen. <lacht> ähm, genau, ich, ich hatte... <lacht> <lacht>
2: also hatte Maximilians vorne hat gerade das Ding gesagt. Die sagt irgendwas. Die sagt Warum sagt welche? das Maximilians...
1: Die sagt dir, was sie gerade Die verbindet mit das
2: Maximilians das Fair -Fa -Fa -Fo -Fo sagt <lacht> ja, das Firephone
1: versucht sie. Das war das letzte... Äh, das Ende sagt er das jetzt Sam die ganze Zeit. Also, ja, ich Pech. möchte
0: mal kurz <lacht> fragen, dass, dass das mit den Stimmen nicht so gut klappt. Das ist aber ein technischer Grund, weil dieser Lautsprecher, der quasi die aufnimmt, nicht schnell genug ist?
1: Äh, ja, also es liegt a an der Geschwindigkeit und an der Unregelmäßigkeit des Signals. Mm, okay. Also, ein hohes Sirren hast du allgemein Probleme mit. Da willst du eher, aber da willst du auch eher passive Dämmung. Also, je höher die Frequenz ist, desto schwieriger wird es, das Noise Cancelling anzuwenden. Okay. Also, ähm, dieses
2: Flugzeugbrummen, das geht super weg. ne? Und auch das
1: Zugbrummen.
2: Ne,
1: oder? Da hast du jetzt gerade genau das Richtige gesagt. <lacht> weil genau da trennt sich die Spreu vom Malzen. Ah, okay. Das Frequenzspektrum, das sie am besten mit äh, wegkriegen, sind die mittleren. Die, die mittleren Tiefen. Mhm. Also so das richtig tiefe Flugzeugbrummen oder so. auch von der Klimaanlage, das ist wohl wieder schwierig, ah. weil das machen die alle in der Mittelklasse dann teilweise gar nicht mehr. Und das relativiert die Entspannung ziemlich. Ja. Bei dem Sony ja. äh, äh, MDR 1000X war das total faszinierend. Der hat eine Kalibrationsfunktion. Da drückst du auf ne, die Noise-Canceling-Taste ein bisschen länger mhm. und dann hörst du ein paar Sweeps und Geräusche und danach hat er sich auf die Umgebung und auf dein Ohr kalibriert. Mhm. Und äh, im Zug war das dem Kollegen Hansen nicht aufgefallen, aber als dann wir uns in den Serverraum gestellt haben und das nochmal ausprobiert äh, haben, da waren plötzlich die ganz tiefen Frequenzen, die vorher noch durchkamen, weg. Mhm. Mhm. Äh, an, ansonsten ist am besten mit den tiefen, richtig tiefen Frequenzen der Bose, mhm. aber der hat halt Probleme mit Stimmen und der Sennheiser ist insgesamt der am ausgewogen wirkendsten. Allerdings eine andere Sache, die echt fies ist, ist, sobald die nicht richtig absiegeln, also solange äh, so. du wirst zum Beispiel mhm. vermutlich äh, mit deinem Bart ein bisschen Probleme mhm. haben, vorne zu versiegeln, äh, dann kommt es durch das Polster durch, das Brummen. So. Also bei dem Sennheiser saß ich im Flugzeug und dachte zuerst, hm, hm, das hatte ich mir besser vorgestellt. Und dann habe ich den Kopfhörer kurz abgenommen und wieder aufgezogen und mhm. dann gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und ihn dann ein bisschen justiert und plötzlich war das Brummen weg. Mhm. Ja. Mhm.
2: Naja, man kann diese Dinger auch überhaupt nicht, wenn man, wenn Wind ist zum Beispiel oder auf dem Fahrrad oder so, kann man die überhaupt nicht verwenden. Ne? Teils, teils. Also, ist meine
1: also bei den Inias von Bose ist es so, dass tatsächlich der Wind direkt so ins Mikrofon reinpfeift, dass... Du einfach nur absteigst und nee. sagst okay, so nicht. <lacht> ja, okay. Aber ist denn das, äh,
0: ich frage jetzt auch mal als jemand, der will das irgendwie, die Krankenwegen, das mitkriegt man dann mit oder die Autos hört man dann auch alle nicht? Ist das Nee, das doch, will doch. man
1: natürlich nicht, aber manchmal will man ja trotzdem. Also die Krankenwegen hört
0: man, aber Autos?
1: Auch, ähm, das ja weil das sind ja Frequenzen, die nicht gleich bleiben. Ah. Also trotzdem, auch wenn du dich im Auto ja. als Beifahrer hinsetzt und ein noise kopfhörer aufziehst, von dem Auto kriegst du zwar wesentlich weniger mit, aber du bekommst immer noch was mit, weil eben das Auto ja nie hm. konstant fährt.
0: Ja. Vielleicht muss ich das mal testen. Straßenbahn ist ja wieder eine ganz andere Geräuschkulisse. Wir haben ja immer nur Geht Flugzeug und irgendwie Zug und so, aber das Standard Straßenbahn, wo die Leute reden über Also ich
2: muss sagen, dass ich ich habe jetzt so ein Ding am Arbeitsplatz und reise auch immer nur damit und das ist schon echt äh, macht das Leben schon angenehm, nicht okay. schlecht. Ja, cool. Aber sag mal, Gerhard, könntest du nicht mal Kopfhörer fürs Fahrrad testen, wo man auch auf dem Fahrrad mit Headsets äh, mit dem Headset telefonieren kann? Das fände ich toll. Ah, Weil das habe ich bisher noch nicht gefunden. Mit
1: Nois Canceling oder nee, nee, einfach nee. nur an, <lacht> Einfach
2: nur Bluetooth Headset für Fahrradfahrer. Das ist doch mal eine, eine das Lücke. Ist mal eine
1: Bestellung jetzt hier. Aha. Nicht unbedingt unsere Kernkompetenz, ah, aber. Weiß ich nicht. Doch,
0: doch. Das musst du dann testen. Du fährst doch, dann musst du Fahrrad fahren. Ja, ich kann das und testen. Nicht. Ich bin nicht so ja kompetent wie ihr halt.
2: <lacht>
0: <lacht>
3: ich stimme okay. halt auch
0: nur rum. Das sehen wir dann ja. Äh, in Zukunft. Ansonsten finde ich, also vor allem auch das, wie du das erklärt hast, mit dem äh, Active Noise Cancelling, äh, fand ich sehr spannend, weil man sich tatsächlich das ein bisschen schwer vorstellen kann, wenn man sie noch nicht auf aufhatte. Ähm, also ich hatte das Gefühl, ich kann es mir vorstellen, wie gesagt, ich probiere das nachher, ich mache das nicht live. Ähm, genau. Und der Rest steht alles im Heft, also alle äh, zehn äh, Kopfhörer getestet, plus die In-Ears, zu denen, das habe ich glaube, ich habe gar nicht so weit gelesen, da muss ich auch nochmal nachlesen, ähm, das, äh, das Ergebnis. Und Genau, ohne Überleitung kommen wir direkt <lacht> zu Kino. <lacht> ähm, weil der aber das könnte
2: man, also es ist jetzt keine Überleitung, aber es geht ja um Virtual Reality und da ist es schon, habe ich auch gemerkt, da benutze ich meinen neues canceling kopfhörer hin und wieder und das steigert oh, das die Immersion. Ja, okay,
0: aber das irgendwann ist mir vielleicht ein bisschen viel da. Also wenn dann mich jemand antippt, dann ja, sterbe das ist ich aber direkt. Ja, aber es
2: <lacht> ist total geil. Also es ist wirklich nicht also schlecht.
0: ich habe, du hattest mir meinen Tipp gesagt und wahrscheinlich würde das dann für die äh, für diese Kopfhörer auch gelten, dass man das nur in Zimmern spielen soll, wo man von innen abgeschlossen ja, ist. Ja, ja. Aber <lacht> wenn dann jemand antippt, dann ja geht gar nicht. Also okay. Ja und das
2: machen, da müssen wir echt noch äh, diese äh, gesellschaftliche Regel mal formulieren. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, wo ja. in Berlin, wo viel äh, VR gezeigt worden ist und immer wieder hat man es beobachtet, dass jemand war in VR und hat so mit offenem Mund so irgendwie so ein Dinosaurier angeguckt und irgendein Scherzbold hat immer so gemacht, oh. Oh. grundsätzlich. Und das passiert hier oder oder auch dieses ja. sehr beliebt ist dieses so. <lacht> <lacht> oh. Und wir sind meistens Männer, die das bei Frauen machen, das sind meistens so Scherzboldmänner ah. und jedes Mal stelle ich mich dahin und halte dann so ein Referat über die Regeln von Virtual Reality und dann sind die Leute immer, oh ja, wusste
1: ich nicht und Entschuldigung und so. Vielleicht wären Ohrfeigen effektiver. Naja, Nein. das
0: ist ja offensichtlich noch effektiv. Die Frage ist, ob Keno das bei allen machen kann. <lacht> die, die da Aber das so, sollte man kommt. wirklich
1: auch,
2: liebe Hörer und Zuschauer, echt bedenken, dass... Ähm, fast keine Leute an, die in Virtual Reality mhm. sind.
0: Genau, aber das können wir, weil du hast im Heft, hast du geschrieben über VR-Spielhallen, da gibt es das mhm. Problem wahrscheinlich auch, dass, also es gibt jetzt genau. Spielhallen wieder. richtig. Und du hast dir die angeguckt und das ist nicht nur eine, wir hatten neulich, glaube ich, die erste gemeldet, du mhm. hast jetzt schon mehrere. Wie viel gibt es denn?
2: Nee, das war ein Fehler von mir. <lacht> der Online-Test, der Online-Artikel der, der Online war sozusagen der Beta-Test für den Print-Artikel. Ah, okay. nee, ich wusste, Na, das, ist so, das ist so kurzfristig passiert, ja. dass äh, mir das so nicht klar gewesen ist und vielen Leuten das auch nicht klar gewesen. Ich hatte also sagen wir so, es gibt jetzt in Düsseldorf in den Düsseldorf Arkaden so heißt das, das ist einfach so ein, so ein Standard Einkaufszentrum ja. so wie das Alexa in Berlin oder so so ein komisches Ding und da
0: Augustgalerie musst du sagen ja aber als wir
2: Beispiel. sind ja äh, Ach, wir ne? sind in Berlin jetzt nein oder? wir sind nicht in Berlin aber wir sind ja hier keine lokale Hannover Geschichte okay egal jedenfalls gibt es da jetzt äh, ein Holo Café so heißt das und das ist eine Virtual Reality Spielhalle und da bin ich hingefahren und habe darüber berichtet ja. und dann ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass äh, die Dinger in ganz Deutschland wirklich wie Pilze aus dem Boden schießen. Also ich habe dann, ich hatte im Vorfeld recherchiert, hatte mehrere Leute gefragt, gibt es eigentlich noch mehr davon? Und alle haben gesagt, ja, da soll was, aber das m, ist noch nicht aufgemacht ja. worden und so. Aber es sind dann doch, ich muss selber mal schauen, ich es sind dann es doch, doch, doch
0: vier, vier oder fünf.
2: Saarbrücken, sogar zwei, Hamburg, Neunkirchen am Sand, Nürnberg ähm, und geplant noch Berlin und München. Ach, Berlin, Berlin, ist geplant. Berlin
0: ist geplant ja. Unser Brücken hat schon zwei. Ja, ja, ganz, <lacht> ganz, ganz und, und, und Nürnberg auch. Nürnberg auch. Also das, ja.
2: das hat vermutlich damit zu tun, ja, das ist ja aber so ein bisschen so, Süddeutschland ist ja immer noch so ein bisschen so ein Tech-Standort, wo die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr Geld
0: haben. Ja, aber Saarbrücken. Ja, das ja, ist halt ja. teuer. was? Der VR-Hotspot Saarbrücken, der ja, berühmte ber 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 VR-Hotspot.
2: <lacht> also das findest du auch seltsam. Okay,
0: vielleicht kann uns das ja jemand erklären. Da genau, das, das wäre interessant. Genau. Und, äh, und Nürnberg,
2: äh, ich glaube sogar drei Sachen inzwischen. Also da gibt es einmal oh. von den Fraunhofern ähm, das Holodeck. Das, mhm. das wird jetzt auch, also es war bisher nur Forschung, aber äh, das kannst du jetzt auch wohl ja. oder künftig mieten. Dann gibt es Schwarzlichtfabrik, heißt es, glaube ich. Das ist eher so ein bisschen experimentell und dann macht bald äh, neu auf, das war schon mal auf Virtuis. Und das Interessante an diesen, oder sagen wir so, Arcades gab es ja schon mal in den ja. 80ern. In Deutschland ist sind, ist, ist diese Arcade-Idee ja kaputt gemacht worden äh, vom vom Staat, weil, äh, weil aus Jugendschutzgründen... Hm durften äh, in durften solche, durften in solche Spielhallen keine Jugendlichen rein, sondern es war ab 18. Ja, okay. Was ich im Nachhinein ganz schön schade finde, weil diese ja. Arcade-Kultur, äh, ich fand es eigentlich ganz cool, was mhm. da in den USA passiert ist, dass man sich da getroffen hat und, und dann haben so fünf Leute um so einen Automaten gestanden, wenn jemand zwei Stunden ja. den Highscore bei Pac-Man. Ja. Also ich fand es cool, ich hätte das gerne... Mit, äh, gemacht, aber als ich ein Kind
3: war, ich glaube im
2: Freibad, ich glaube im Freibad gab es einen Donkey Kong Automaten bei mir. Wie war es bei euch?
3: Zu DDR-Zeit gab es Polyplay genau ja, Polyplay. Genau, mit da äh, kann man irgendwie äh, äh, so Skiabfahrt genau. und die Klempner, genau, und Wasser Wasserrohrbruch. Wasserrohrbruch, genau. Spiele. Da gibt es übrigens den Emulator im Netz, da gibt es eine Webseite, da kann man das nachspielen. Ich habe den auch schon mal gespielt, ja. der im
2: Computerspielmuseum ja. in Berlin ist ja. der und das ist so lustig, ja.
3: dass so die ganzen mhm. amerikanischen Spiele haben
2: so coole Namen mhm. und, <lacht> <lacht> und, und das Ding, da heißt es dann wirklich Wasserrohrbruch. Skifahren. Ja. <lacht>
0: das war cool. Okay, genau.
1: Also, so ich, du, ich. Aber du warst.
2: Äh, du, du kannst dich nicht äh, bewusst schneiden. Natürlich, ja? klar. Diverse. Du? Aber mit. Als du noch. Ja? Da, wo du auch rein durftest, ja? sagst du. Ah, ja, okay. Weil das nicht in Deutschland war. Genau. Ja. <lacht> Guter Punkt, ja. Ja, jedenfalls. <lacht> uh, Arcades uh, weggegangen. Und dann gab es uh, zur ersten VR-Welle in den 90ern schon mal so ein paar. Äh, Geschichten, das hieß dann oft irgendwas mit Cyberspace unter anderem. Da war
1: ich, da war ich. In, in dem Ding ich, ja, in
2: Berlin. Ja, in Berlin. Die, das waren äh, die Virtuality-Automaten, ja. ne? diese Ringe.
1: Das standst in diesem Ring, damit du auch ja nicht Muss <lacht> <Ja, ja. lacht>
2: Musstest dann so ein riesen Mech
1: kontrollieren. Genau.
2: Und äh, also das gab es alle schon, weil die waren, aber die waren halt sauteuer, diese Virtuality-Automaten.
1: Und die Helme waren schwer.
2: Und die Helme waren schwer und das Tracking war schlecht und. Ich habe das auch mal ausprobiert. Ich sage immer, das fühlt sich an, als wenn der Kopf in Sirup wäre. So ganz, das trifft okay. es ganz gut, ja. Mhm. Und damals haben die Medien einen dermaßenen Hype äh, davon gemacht, also von diesem ganzen ja. VR-Zeug,
1: dass die Erwartungen, die konnten nicht erfüllt okay. werden. Und ja, deswegen das ist, war ja damals, als dieser große Virtual Reality-Hype auch in Kinofilmen genau, wie Atrocity und, und so weiter, mhm. Rasenmeermann.
2: Ja, aber das, das wurde halt wirklich durch den Hype komplett kaputt gemacht. Und jetzt. Kommt das wieder, interessanterweise, weil man offenbar gemerkt hat, dass viele Leute da zwar interessiert dran sind, aber natürlich nicht bereit sind, so viel Geld für zu Hause auszugeben. Also gerade dieses Roomscale-Ding, was ja die HTC Vive ja. bietet, wo man auf so einem 25-Quadratmeter-Raum da rumlaufen kann. Und deswegen machen da überall diese Arcades auf. Und was das Interessante ist, die... Entwickeln selbst ihre Spiele, also viele
0: davon. Ach, ah, okay, das, das ist find, aber neu Finde find ich sehr ja.
2: erstaunlich. Also die, im Holocafé haben sie, sie, sie haben, also sie haben, also du musst halt die Spiele lizenzieren. Wenn du, wenn du kommerzielle Spiele mhm. von Steam öffentlich zeigen okay. willst, musst du die lizenzieren. Die haben auch so ein paar Singleplayer-Sachen lizenziert, aber sie haben drei eigene Spiele gebaut, mhm. weil sind alles, die kommen alle aus der Spieleentwicklerbranche, sozusagen, aus der Indie-Branche. Weil sie sagen auch, es gibt zwar Multiplayer-Spiele für VR ein ganz paar, sowas äh, ja ein ganz paar. Sie haben, wollen aber gerne, dass man die Mitspieler sehen kann hm. in der Virtual Reality und die haben halt äh, in diesem Holo zum Beispiel zwei Arenen. Die sind beide, ich glaube jeweils 20 Quadratmeter groß. Interessanterweise benutzen sie jeweils auch nur immer ein Tracking-System, weil bei der HTC Vive das Tracking-System unabhängig funktioniert. Also das spannt so ein Lasernetz auf ja. und äh, da kannst du dann mit beliebig vielen, also beliebig viel wahrscheinlich nicht, weil man sich irgendwann verdeckt, aber da kann man halt mit mehreren Brillen reingehen und die können sich dann ja. orientieren. Aber das Problem ist, wenn du die, du siehst ja deine Umgebung nicht, das heißt, du stößt immer mit deinen Mitspielern zusammen. Deswegen müssen die in das Spiel reingemappt ja, werden, ja, genau, dass man die klar. sehen kann. Das ist wohl einer der Gründe, warum die ihre eigenen Spiele äh, benutzen. Man ja, sieht absolut. hier im Heft auch, ich weiß nicht, haben wir wenn da so eine Detailkamera, man sieht halt so ein schwebendes, haben wir hier, kannst du das mal dieses Bild da mal reinhalten?
0: Der, er muss erstmal die Kamera dahin machen, guck mal.
2: Da sieht man so auch. die Controller sieht man so schweben und das Headset sieht man schweben. Also oben. du hast
1: kein Avatar, sondern bloß eben.
2: Ein schwebendes Headset. Ja. Das reicht aber. Es ist auch lustig, dass man anhand, ähm, anhand dieser Körperbewegung mhm. kann man erkennen, wer das ist. Mhm. Also das ist offenbar sehr also, charakteristisch. Also richtig
0: die Person, wenn man die Person schon. Ja, okay. das ist witzig, ja.
2: Naja, und die Spiele sind, also im Holocafe, sagen sie auch, sind alle noch sehr, sehr grob und äh, work in progress. Also die sind sehr einfach zum Teil, aber hat schon auch Spaß gemacht. Aber ich glaube, dass da jetzt echt viel passieren wird und vermutlich wird es auch, also wenn, wenn sich das etabliert mit diesen VR-Arcades, dann wird es wahrscheinlich auch Firmen geben, die dann speziell für diese... Mhm.
0: Out Und of Home wie viel Sachen entwickeln. Wie viel kostet das? Also, wenn ich da jetzt. lass mal, äh, mal gucken. Also, achso. im
2: Holo-Café kostet das ähm, für 20 Minuten 10 Euro. Ah, okay. Wenn, Gut, man, also wenn Vor man, Vor man online vorbestellt, sonst 12 Euro. Also schon recht teuer. Hm. Oder?
0: Ist das teuer? Ja. Nö. Ja, müssen wir jetzt.
1: Nicht also im Vergleich zur also Investition genau, in so ein Ding. Das Nö, ja, Kinobesuch. Ja, aber man ja. könnte
0: es ja zum Beispiel so erstmal überhaupt angucken, weil das ist so eine Sache, ich weiß, dass wenn man im Saturn oder im Mediamarkt, da gibt es immer ein Gerät, da muss man irgendwie jemanden fragen. Ja, ja. Und vor allem mhm. ist dann irgendwas eingerichtet, was man vielleicht nicht will. Da kann man nur was sehen, so könnte man sich das. Und vor allem das Multiplayer auch. Also das mit dem Zusammen, müsste man jetzt vielleicht müsste wir das mit Paintball vergleichen. Oder ja, was. ja.
2: das ist auch witzigerweise, gibt's auch ähm, sind auch die Betreiber von so Paintball und ähm, Lasertag-Hallen die sind dann natürlich auch besonders interessiert dran. Das ist auch oft. Ja, die müssen
0: ähm da nicht mehr sauber machen. <lacht> Oder zumindest. Anders. Nee, aber
2: die, das sind die, die das oft anbieten. Ja, also ja, in einigen so. Lasertech-Hallen, die haben jetzt als Zusatzoption dann noch so eine VR-Geschichte da stehen.
3: Ja, cool. Was ich noch gehört habe, ist, in China gibt es äh, angeblich Kinobetreiber, die solche VR-Boxen aufbauen. Mhm. Äh, und zwar, äh, wenn die Filme drehen, dann drehen die auch eine Szene mit VR-Kameras. Und dann kann man quasi selber so als Teaser. Dass man mhm. nicht einen normalen Kinotrailer sieht, sondern dass man in einer Filmszene quasi mitten steht und quasi sich umgucken kann. Ah, ja, ja, die genau. soll da wohl ganz äh, gut abgehen in China. Also das habe
2: ich auch gehört, dass in China sozusagen der dieser Trend, der, also das ist ein weltweiter Trend mit diesen VR-Arcades und in China ist es auch besonders heftig. Das, und auch in Japan. Also da sind die sowieso sehr VR äh, geil. Ähm, und aber diese, diese, diese Promo, 360-Grad-Videos. Die gibt es auch. Ähm, die gibt es jetzt häufig. Also für ja. Mr. Robot ist sowas produziert worden, was genau. sind auch zu Hause?
1: Gibt's ja auch. Da so gab es doch auch so ein Star Wars-Ding, wo du äh, am rasenden Falken stehst. Und genau, ja.
2: richtig. Die, auch, die haben das auch gemacht, aber ich wäre nicht so ein Fan von 360-Grad-Videos, das ist ja für mich kein richtiges VR.
0: Und äh, du warst jetzt auch noch, weil wir vorhin hier das mit VR-Gedöns angekündigt haben. Wir müssen ja mal zusammenfassen, was in der Woche so passiert. Ja. Du warst noch bei der. FSF, FSF, Freiwilligen Selbstkontrolle
2: Fernsehen, die haben äh, eine Konferenz gemacht äh, zum Thema äh, Virtual Reality und ähm, da war ich eingeladen und habe da ein bisschen auch was erzählt über VR. Ja. Fand ich aber im Nachhinein wahnsinnig interessant, weil ähm, die jetzt überlegen, ob sie die ähm, ob sie die Altersklassifikation, ob sie die extra an VR anpassen müssen. Das mhm. heißt, dass sie andere Maßstäbe, also dass sie sozusagen die Maßstäbe strenger machen für Virtual Reality Inhalte. Ähm, und da waren, also wenn man so
0: reingezogen wird, ja, was weil es so ist, immersiv ist, weil es so,
2: weil es auch so mhm. Urängste antriggert. Ja. Also ich weiß nicht, ihr habt ja, du hast ja auch eine ja, genau. Virtual Reality brille zu Hause. Wenn dann ähm, gerade wenn so Sachen nahe kommen, also dann, also ich spüre dann richtige ja. Tiefe. Angst. Ja. Also das ist ganz anders als ein Horrorfilm. Ein Horrorfilm ja. ist so so, so eine Angstlust, sagen das glaube ich äh, Forscher, Psychologen, das ist was Angenehmes, aber in VR hatte ich schon manchmal Situationen, da, dass ich gedacht habe, das ist zu heftig, das will ja. ich nicht, das geht ja. mir zu
1: weit. Ist das nicht wie in der Geisterbahn, wo dann plötzlich so ein Grrr macht? Mhm. Na gut, aber in der Wir Geisterbahn ist es, ist es
3: nur kurz irgendwie, das ist Überraschungseffekt, aber bei, bei VR ist das irgendwie, ist der Eindruck länger, habe ich so das Gefühl. Kann, das, genau, das ja. kann sein, in der Geisterbahn ist es ja
2: auch immer nicht so ganz perfekt, also da sieht man hm. ja auch irgendwie immer, dass das so eine Figur hm. ist und in Virtual Reality ist es manchmal wirklich, hm. äh, wirklich Man kommt hässlich. vielleicht auch
0: leichter raus, weil in der Geisterbahn sitzt man doch irgendwo drin oder man läuft oder hm. man ist noch jemand da und da, geht's halt Frau, da kannst weiter. du nirgendwo ja. hingucken. Na, du kannst
2: die Augen schon zumachen, ne?
0: Ja, gut, aber zumachen ist das eben, wenn du das Gefühl hast, dass das Ding, also du kannst nicht jemand angucken, der dir die Beruhigung gibt, dass das nee, du nicht musst da das ist. Abreißen. Genau, du musst das Ding abreißen ja, und das Aber das, das erklärt mit, ja. auch,
1: warum dieses Klopfen an die so Schulter ja. und so weiter die Leute so kaum ja. macht, ja, also ah, ja. so erschreckt, weil eben plötzlich eine taktile Erfahrung zur also, visuellen hinzukommt. die ja, und, eh schon und Und es ist, wo wird da gerade viel geforscht genau. in der Psychologie, ähm, auch ähm,
2: was das ähm, was die Körperwahrnehmung angeht. Und ich selber habe das auch schon gespürt dass ich äh, bei Sachen, wo man die Hände sieht, dass man, wenn man sich oft seine eigenen Hände in Virtual Reality anguckt, wenn du dann die Brille aufsetzt, dann habe ich für eine relativ lange Zeit dann fühlen sich meine Hände fremd an. Also für eine Stunde oder so, ne? Oh, uh, ja, ich kann es nachvollziehen. Und ich
0: habe bei dem, bei der PlayStation gibt es das noch nicht so. Deswegen, also ich kann das Gefühl nachvollziehen, aber ich habe es noch nicht. Das kommt jetzt, okay. ähm,
2: das kommt jetzt natürlich gerade, wenn äh, jetzt die besseren Handtracking-Sachen kommen ja. wie Oculus Touch oder so, wo man halt auch einzelne Finger bedienen kann. Da fängt es an, problematisch zu werden. Und ich, ich will jetzt bestimmt nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, das ist alles ganz gefährlich, ja. aber da ist schon bei dieser Tagung schon so rausgekommen, dass VR-Entwickler eine große Verantwortung ja. haben und ähm, dass man viele fiese Sachen machen kann in Virtual Reality. Und äh, ja, dass, ich, dass schon äh, diese ganze Gewaltdiskussion dass die mit wahrscheinlich, wenn kommt. Virtual Reality äh, sich durchsetzt, was ist ja, ich, ich denke mal, es ist vielleicht sogar schon, also gibt's ja, werden wir wahrscheinlich dieses Jahr noch mal die, das große Streitgespräch mit Ach Fabian so, ja, haben, genau. der sagt, VR ist tot. Ich sag, VR, äh, das PlayStation VR hat äh, ja, Millionen verkauft, angeblich. Anyways, aber da wird es auf jeden Fall noch mal
1: Diskussionen geben. Aber habe ich dich richtig verstanden, es findet eine Entfremdung vom eigenen Körper statt, durch hm. VR? Ähm, naja, du, Also du beschriebst das gerade, dass ja. deine Hände sich, wenn du aus der VR raus bist, fremd anfühlen.
2: Nein, du identifizierst dich halt mit deinem Avatar in der Virtual Reality mhm. so stark, dass du diese fremden Hände, die ja nicht so aussehen wie deine, die ja ein bisschen größer, kleiner, mhm. sich anders bewegen, die nimmst du so als deine eigenen wahr, dass, dass du dich an die gewöhnt hast und wenn du dann deine eigenen siehst, dann fühlen die sich für eine kurze Zeit oder für... Mhm. Für mich recht lange Zeit, ja. für eine Stunde fremd mhm. an. Und dein ganzes Körpergefühl ist halt ein bisschen ja. anders.
0: Und es gab auch, ich habe neulich was gelesen kann das auch nachvollziehen, dass, wenn du vor allem lange in Titeln bist, die haben ja alle ganz andere Farben. Das ja. ist ja also viel kontrastreicher und so. Und wenn Diese man rauskommt, dass man, genau, dass man so mhm. ein bisschen ja enttäuscht ist, quasi unbewusst darüber, dass die Welt halt, wir können uns ja hier umgucken, es ist alles nicht so bunt, außer die CT <lacht> also ist schön bunt, genau, die muss man dann angucken. Aber sonst ist alles <lacht> ja so diese Zwischentöne und dass das vor allem, wenn es noch gibt, also bei der Playstation gibt es das noch nicht Titel, wo ich stundenlang drin verbringe. Aber nee. ich kann mir das, also ich kann das schon voraussehen, dass wenn man das wirklich mal hat, vier Stunden, fünf, sechs Stunden, also ein langes Computerspiel dass man danach eine ganze Weile braucht, um sich wieder dran zu gewöhnen. Und das also ich,
2: das hatte ich noch nicht. Ich, ich habe das ah, okay, noch nie genau. gehabt, dass ich die Welt dann irgendwie als lahm und langweilig und grau empfunden habe. Ich habe, fühle mich eher so ein bisschen beschwingt, wenn ich aus VR rauskomme, weil viele Titel, äh, gerade Spiele, die geben einem ja so Superkräfte, also so, ja. dass man so ganz tolle Sachen machen ja. kann und so. Und das ist auch so ein, Forschungs, ähm, so, so, so ein Forschungsobjekt, äh, dass man halt wirklich gesehen hat, dass dieses... Übermenschgefühl, was man hat und auch auf dieses Aggressionsgefühl, dass das nach der VR, dass es länger nachwirkt als bei konventionellen Spielen. Mhm. Also ist alles noch ganz früh. Genau, aber das, also du, aber was du gesagt hast,
0: genau, da beschäftigen sich jetzt dann schon die höchsten dafür zuständigen Gremien mhm. mit. Also gut, noch war es nicht im Bundestag. Das kommt dann vielleicht auch nächstes Jahr. Ja, es ist ja, ja auch die
2: Freiwillige, also die FSF ist, ist ja genau. die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen. Die haben das zusammen gemacht mit der äh, FSM, Freiwilligen Selbstkontrolle, ich glaube Multimedia, ich, nicht, dass ich jetzt mit den Abkürzungen durcheinander komme und die USK, also diese Unterhaltungs-, also die Spiele ähm, Instanz, die hat da auch mitgemacht bei der Tagung und weil es gibt ja, also für viel, viele Fernsehsender produzieren ja jetzt, ist ja ganz trendy jetzt, 360-Grad-Inhalte mhm, ja, und stimmt. das muss ja auch bewertet werden ja. und da gibt es halt gerade im Moment viel Diskussion drüber, was sicher auch sinnvoll
0: ist. Genau. Aber das werden wir dann, du wirst es äh, im Blick behalten und äh, als genau. VR-Beauftragter <lacht> äh, auch ordentlich ansprechen. Genau, ich habe noch äh, nach der letzten Sendung, das ist immer so ein bisschen, da war ich ja jetzt nicht drin, aber äh, noch einen Leserbrief, wo ich kurz darauf eingehen wollte. Und zwar hatten wir in der letzten, also müsste in der letzten gewesen sein, auch über Facebook geredet, Datenkrake Facebook. Das war das Titelthema des der 24. Und da haben wir noch äh, den Hinweis von einem Leser, von Jonas Weyer, der sich ein bisschen darüber beschwert, dass, man ja gar keine dass wir gesagt hätten oder haben, ich war jetzt nicht hier in der Sendung, dass man gar keine Alternative hat zu Facebook und solchen Diensten und dort kaum Nutzer sein. Und er schlägt dann vor, wie wäre es denn, wenn man einfach mal ganz auf solche Netzwerke verzichtet. Und da kann ich zumindest, ohne jetzt der Experte zu sein, der hier saß, sagen, dass, also zumindest aus Erfahrung, das schon schwer ist. Ähm, und da zumindest den Hinweis, das ist manchmal so einfach, manchmal geht es zumindest, also ich weiß, bei, bei WhatsApp damals war es noch so, dass man Leute auf Trema bekommen konnte, aber man konnte es nie so viel bekommen, dass man WhatsApp in, deinstallieren konnte. Also es gibt Leute, mit denen kommuniziere ich nur über Trema, aber es ist nur so ein… Trema. Dream. Das war bei mir <lacht> immer Trema. Das klingt für mich viel schweizerischer.
1: Trema <lacht> wegen den drei grünen Punkten.
0: Ah, <lacht> Okay. Verdammt, das ist tatsächlich ein Grund. Du alter genau. Besser bist du. Also deswegen danke für den Hinweis. <lacht>
1: ich, mein Job. Wie gesagt, das, das ist
0: immer doppelt gesehen. Ich möchte nur, dass wir natürlich, und das ist sicher auch, also das war ja das Thema hingekommen, natürlich ist das Datenschutz, der Datenschutz ein Thema für uns, aber es ist manchmal eben nicht nur das Einzige nicht das einzige. Ja,
2: also ich finde auch es gibt im Moment echt viel Diskussionen darüber. Ich finde das auch äh, durchaus angebracht darüber zu diskutieren, ja. aber für mich überwiegen da noch die Vorteile, die ich habe durch Facebook. Genau, und könnt mir folgen. Auf ja. Ja, ja. Verdammt, Das konnte ich jetzt nicht unterbinden. Genau, also deswegen ähm, haben wir ihn. die Sendung jetzt. Also wenn ihr
0: auch so Hinweise habt und uns äh, euch noch ein bisschen beteiligen wollt, dann schreibt uns gerne an die E-Mail. Folgt uns auf CT Ablink auf Facebook. Mhm. Folgt uns auf Facebook und Twitter. Ja. Äh, die E-Mail ist, wird <lacht> das noch Uplink heise online, ct
2: ablinkctde kann, kann man euch auch folgen? Jan Jansen? Mehr kann, kann man auch folgen. Man auch folgen. Ah, ja. Martin nicht Holland könnt ihr folgen. Genau. folgen. Ja folgen. Da muss man extra einstellen. Da ist noch der Link Christian für
0: facebook.com. Mhm. Auf
2: Facebook Twitter müsst hier. ihr uns auch folgen, auf iTunes mhm. bewerten. Das war tatsächlich nicht ja. das,
0: was ich mit dem Vorlesen dieser so, Mail okay. erreichen <lacht> wollte. Ähm, guckt auf den Datenschutz. <lacht> er ist uns wichtig, auch wenn das jetzt anders wirkt. Und dann <lacht> <lacht> wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.
3: Ciao. Tschüss.